0: Hello, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Ich habe schon erzählt, dass New Work Now etwas abwechslungsreicher wird und auch heute. Erstmal, bevor ihr weiterhört und einfach nur zuhört, schaut doch mal bei YouTube vorbei, denn es ist wieder eine Videofolge und zudem etwas Besonderes, was es hier noch nie gab, denn ich teile einen Vortrag mit euch. Vor circa einem Jahr, im März 2023, habe ich einen Vortrag gehalten über New Benefits. Und das kam nicht nur bei den Leuten vor Ort, bei ca. 250 Menschen gut an, sondern auch online. Und immer, wenn ich darüber schreibe oder spreche, finden die Leute das richtig, richtig spannend. Und so dachte ich mir, dann teilen wir das doch einfach mal. Das heißt, ihr seht jetzt meinen Vortrag und hört ihn natürlich auch. Und wenn ihr bei YouTube reinschaut, dann seht ihr sogar auch die Slides. Also nicht nur mich, sondern auch die Slides. Das lohnt sich also. Und... Vorab einmal zu sagen, zu dieser Zeit hatte ich kurz vorher meine Stimme verloren. Also ich war froh, dass sie einigermaßen wieder da war. Sie ist nicht 100 da, man hört, dass ich ein bisschen kränke. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich, das jetzt mit euch zu teilen und würde sagen, wir legen direkt los. Moving the change, creating the new, together we are building unity. Ich habe euch erzählt, was ich eigentlich so vorher gemacht habe. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ihr seht schon, wir besprechen heute oder wir thematisieren heute New Benefits. Und äh, dazu habe ich euch ein Video mitgebracht. Frau oh Leni, wenn ich in einer Stellenanzeige lese, es gibt einen Tischkicker, Obstkorb oder auch Wasser for free, dann stellst du mir die Nackenhaare hoch. Obstkorb, Tischkicker. Ciao. So, wer hat das Video schon mal gesehen? auch ein paar. Das kursiert nämlich gerade unter anderem bei YouTube oder natürlich bei den LinkedIn-Kanälen. LinkedIn hat mich gefragt, ob ich ähm, mit Leni zusammen, unter anderem Luisa Dellert und Nana Addison zu diesem Thema etwas machen möchte, um die junge Generation zu LinkedIn zu bekommen. Das habe ich natürlich sehr gerne getan, weil ähm, ich bei LinkedIn auch sehr aktiv bin. Ich habe da mittlerweile die 20.000 FollowerInnen geknackt ähm, und freue mich, dass auch einige von euch heute hier sind. Vielen Dank dafür. Und ansonsten zu mir. Ich habe vor kurzem erst Queens gegründet, Website geht live nächste Woche. Kleiner Spoiler. Und ähm, ansonsten habe ich den Podcast New Work Now. Beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema New Benefits, was wir heute besprechen. Bin LinkedIn-Coach, Speakerin, habe eine eigene Kolumne zu dem Thema und ähm, habe ein Buch mitgeschrieben zum Thema Zukunft der Arbeit, was dieses Jahr rauskommt. Und ähm, ja, das einfach nochmal kurz zu mir. LinkedIn hat mir sehr, sehr viel ermöglicht, muss ich sagen. Ich ähm, habe euch schon erzählt, was ich mache. Dadurch ist viel zustande gekommen, weil hätte ich äh, diese Anwendung. Anzahl von FollowerInnen und UnterstützerInnen nicht, wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Und deswegen bin ich ja sehr dankbar, dass mein Name heute mit New Work assoziiert wird. Also ich habe letztens in einem LinkedIn-Beitrag gelesen, dass jemand geschrieben hat, wenn ihr euch mit New Work beschäftigt und noch nicht an Kira vorbeigekommen seid, dann habt ihr einiges falsch gemacht. Und ich war so, okay, wow, nicht schlecht. Aber was ist eigentlich New Work? Viele von euch kennen den Begriff, aber manche wissen doch immer noch nicht so genau, wo kommt das eigentlich her? Was ist es genau? Manche assoziieren damit Homeoffice etc. Deswegen würde ich gerne von euch einmal wissen, ruft einfach wild rein, was denkt ihr ist New Work? Flexibilität zum Beispiel. Individualität. Komm, seid wach. Bitte? Selbstverwirklichung. Sehr schön. Was noch? Vier Tage Woche. Danke. Hafermilch, okay. Magisch, sowas ähnliches habe ich nachher in der Präsentation auch dabei. Sehr schön, vielen Dank. Was äh, natürlich so Mythen und Fehler sind. Du hast gerade zwar gesagt vier Tage Woche, aber viele denken vier Tage Woche ist zum Beispiel einfach nur New Work. Manche denken Homeoffice ist New Work. Deswegen denken manche ja auch so HandwerkerInnen können kein New Work machen, weil sie ähm, nicht von beispielsweise ein Maler und Lackierer von zu Hause aus die Wände bei seinen Kunden streichen kann. Ja, deswegen. Ähm, das sind so Mythen und Fehler, die damit passieren. Und mein, ja. Ich kann es auch nicht mehr hören, es tut mir leid. Generation Z gerade wird sich stark darauf fokussiert. Das machen wir bei Queens etwas anders. Wir fokussieren uns auf alle Generationen, die gerade im Arbeitsleben sind, weil wir die Arbeitswelt nicht besser machen, indem wir uns einfach nur einer Generation recht machen, ist meine persönliche Überzeugung, sondern irgendwie alle miteinander verbinden und gucken, dass alle miteinander arbeiten können. Um nochmal darauf einzugehen, wenn ich New Work erläutere, dann fange ich immer mit Friedjuf Bergmann an, der hat das Konzept, die Theorie Ende der 80er entwickelt und ähm, darum geht es um Sinnstiftung, Freiheit, Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung, wie du es gerade gesagt hast und Selbstständigkeit sage ich immer noch nochmal zu. Es geht nicht darum, dass wir alle selbstständig sein sollen, dass wir alle Einzelunternehmen anmelden müssen oder so. Es geht darum, dass wir Eigenverantwortung übernehmen, dass wir, auch wenn wir angestellt sind, nicht einfach nur das tun, was unsere Führungskraft uns sagt, sondern wirklich aus einem eigenen Verständnis und einer eigenen Motivation dafür sorgen, dass unsere Arbeitswelt besser wird und dass aber auch jede Einzelne und jeder Einzelne von euch wirklich merkt bei der Arbeit, boah, das ist das, was ich wirklich, wirklich will. Also wenn ihr zweimal wirklich hört, dann kommt das von Friedrich Bergmann. Hat jemand von euch diese Zukunftsinstitut Megatrendmap schon mal gesehen? Ich sehe Nicken und Hände, sehr schön. Daran wird das Thema auch nochmal ähm, ja, verdeutlicht, weil ihr seht hier diesen Strang, diesen grünen New Work. Und New Work ist super, super komplex. Also alleine an dem Beispiel Homeoffice, ihr seht diesen... Diese, diese Station Remote Work, darunter fällt Homeoffice. Daran merkt man, dass man einfach Homeoffice und New Work überhaupt nicht gleichsetzen kann. Hier sind nochmal andere Begriffe, die ich euch mitgebracht habe. Startup Culture beispielsweise. Was können wir uns von Startups abschauen? Was können sich große Unternehmen von Startups abschauen? Aber auch Social Businesses. Wie können wir mit unserer Arbeit dafür sorgen, dass wir der Gesellschaft einen Mehrwert geben? Ja, mit Spenden beispielsweise oder Ähnliches. Da kommen ganz viele Businessmodelle gerade hoch die super, super toll sind. Andere Beispiele, Corporate Health. Ich bin persönlich von mentaler Ungesundheit betroffen. Manche, die mir bei LinkedIn folgen, haben es vielleicht auch schon mal gelesen. Und wenn ich jetzt angestellt wäre, könnte mein Unternehmen dafür... Sorge tragen oder mir dabei helfen, dass ich ähm, wieder mental gesund werde. Und das ist einfach ein großer Punkt, der gerade natürlich auch viele nach der Pandemie bewegt. Oder natürlich auch Lifelong Learning. Wie können wir dafür sorgen, dass wir uns stetig weiterbilden? Dass wir auch in einem etwas höheren Alter nicht sagen, du, ich warte jetzt hier einfach nochmal, ich sitze meine letzten Jahre bis zur Rente ab, sondern wirklich sagen, ich möchte noch ein bisschen was vorantreiben, auch wenn ich nur noch drei, vier Jahre im Beruf bin, sondern irgendwas wirklich tun. Deswegen, wer hat ähm, von der WUCA-Welt schon mal gehört? Sehr schön. Was heißt V? Wofür steht das V? Dankeschön. Das U? Danke. Das C? Vielen Dank. Und das A? Schön. Hier haben wir es auch nochmal hier veranschaulicht. Ihr merkt, ich bin immer gerne so interaktiv. Ich war auch lange Dozentin zweieinhalb Jahre und habe es gehasst meinen Studierenden einen Monolog zu halten. Deswegen, Sie haben nachher auch immer gesagt, ich bin eher so die große Schwester als die Dozentin, weil ich ja auch nicht viel älter bin als die, muss man auch mal sagen. Ich habe mal Berufsbegleitende unterrichtet, die waren teilweise älter als ich. Das war auch sehr amüsant. Genau, wir leben in der vuca welt deswegen brauchen wir New Work. Wir haben einen Wert im Wandel, wir haben einen Arbeitnehmendenmarkt. Also die Arbeitnehmenden können sich gerade aussuchen, für wen sie arbeiten. Bedeutet für Unternehmen, die kein New Work betreiben oder sich nur noch auf den Erfolg des Unternehmens oder KPIs fokussieren, das funktioniert nicht mehr, sind wir ganz ehrlich. Ja, deswegen geht es darum, das zu fördern. Um euch nochmal ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu veranschaulichen, habe ich hier was mitgebracht und zwar, da war ich so, wow, das gibt's nicht. Also 97 Prozent der Führungskräfte sagen, sie führen gut und 17% der Mitarbeitenden sagen, ich werde gut geführt. Also wenn da nicht mal eine riesige Schere ist, die da auseinandergeht, weiß ich auch nicht. Ja, Also da sind einfach nochmal so Zahlen, die sich auch wenn Zahlen vielleicht nicht so sexy sind. Ich finde es trotzdem super interessant, sich das mal anzuschauen. Weil zu dem Thema gibt unfassbar tolle Studien. Es gibt ähm, Best Practices. Ich habe euch gleich auch Best Practices mitgebracht. Weil daran lernt man am besten. Man soll natürlich nicht einfach die... Best Practice Practices kopieren fürs Unternehmen, das ist immer schon eine individuelle Sache, aber dennoch kann man es sich einmal anschauen. Oder hier Gallup Engagement Index, mega gut, kommt jedes Jahr raus. Wie auch die Megatrend Map, die kommt alle, ich glaube alle zwei Jahre wird die erneuert. Also deswegen super interessant, dass hier zum Beispiel sagen 83 Prozent der Mitarbeitenden haben gar keine emotionale Bindung zum Unternehmen. So, what the fuck, Alter? Also, was ist denn da los? Da habe ich kurz gedacht, das, das gibt's es nicht. Ja? Und wenn man nämlich nicht emotional gebunden ist, steigert das die Burnout-Rate. Wir sind wieder beim Thema mentale Gesundheit, Corporate Health. ja. Wenn die Leute merken, ich habe keine Bindung zum Unternehmen, verlassen sie das Unternehmen eher, anstatt dass sie bleiben. Und das wollen wir alle nicht. ja. Wir wollen natürlich neue Leute gewinnen, aber wir wollen auch bestehende halten, denn es ist ja viel teurer, das wisst ihr wahrscheinlich noch besser als ich, neue Mitarbeitende zu gewinnen, als Bestehende zu halten. Und hier nochmal ein Ländervergleich für euch. Und zwar ist Deutschland da auf Platz 35 von 55, was das Thema New Work-Konzepte und Remote Work angeht. Also da kann man noch einiges tun. Und genau, das zum Thema New Work an sich. Generationenmanagement ist dieser very unsexy Begriff. Wir bei Quings nennen das genfluencing weil die Generationen sich natürlich auch positiv beeinflussen können. Und bei Generationenmanagement geht es aber darum, dass wir die Generationen vereinen, miteinander zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen ähm, und sich gegenseitig natürlich auch irgendwie zu beflügeln, voneinander zu lernen, das Beste auseinander rauszuholen, diverse Teams zu bilden. Und Generationenmanagement fällt unter den Begriff Altersdiversität, was ja ein Unterbegriff von Diversität ist, was wiederum ein Unterbegriff von New Work ist. Also ihr werdet es auch bei der Megatrendmap sehen, dass es beispielsweise Diversity. Das heißt, das kann dann auch nochmal untergegliedert werden. Und was haben wir für verschiedene Generationen? Wir haben natürlich einmal die Babyboomer, wir haben die Gen äh, X, Gen Y, Gen Z. Ähm, ich persönlich gehöre zur Gen Y oder wie manche auch nochmal sagen, bin ein Selenial, weil ich quasi zwischen Gen Z und Gen Y bin. Genau. Ähm, Finde ich auch sehr amüsant, was da alles herausgekommen äh, ist. Und da, ich habe euch das Buch hier auch mitgebracht, das ist extra die Quelle, weil ich dieses Buch liebe. Wer meinen Podcast schon mal gehört hat mit Vanessa jobs jürgens das ist die Autorin von dem Buch, die ähm, hat darüber berichtet, die hat wirklich 2018 schon diese Studie gemacht. Das war überhaupt nicht pandemiebedingt, sie hatte wirklich eine intrinsische Motivation, hat gemerkt so, New Work, da müssen wir doch gucken, was die einzelnen Generationen brauchen. Und ähm, dann hat sie dieses Buch entwickelt, ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist zwar eine Studie und jeder denkt, oh Gott, ich will ja keine Studie lesen, aber es ist super gut geklustert. wenn ihr keinen Bock habt, das zu lesen, dann könnt ihr auch immer noch den Podcast hören. Und ähm, genau, sie hat aber gesagt, was ähm, ich jetzt essentiell finde, dass alle Generationen eins gemeinsam haben. Und das ist Innovation. Alle wollen Innovation. Bitte nicht mit Veränderung gleichsetzen, weil Veränderung ist immer sehr negativ behaftet. Aber sie wollen Innovation. Und das finde ich das Schöne. Das bedeutet, dass wir alle Generationen irgendwie doch abholen können. Ja, und es ist gar nicht so das große Hexenwerk. Und ich habe gesagt, ich habe ein Best Practice dabei, einmal die Deutsche Bahn. Und zwar machen die das schon relativ lange, Generationenmanagement. Sie nennen es ein bisschen anders. Sie sagen Multigenerationalität. Finde ich jetzt auch nicht so. Noch besser. Ähm, deswegen. Aber um euch dann auch nochmal Zahlen zu sagen. Ähm, weltweit gibt es natürlich super, super viele Mitarbeitende bei der Bahn. Das heißt, es ist sehr komplex, dieses Thema einzuführen. Aber sie machen das zum Beispiel durch individuelles Coaching der Führungskräfte. Sie machen da Workshops zu. Sie holen die Mitarbeitenden ab. Also sie fangen schon im kleinen Kreis einfach an. Und genau ein Zitat aus dem ähm, DDN Hamburg, wo das dann veröffentlicht wurde, das Best Practice, besagt, ähm, dass sie die Multigenerationalität in die HR-Strategie implementiert haben. Bedeutet, Generationenmanagement kann auch sehr gerne vom HR-Bereich kommen. Jetzt wissen wir, was New Work bedeutet, woher das kommt und ähm, was Management bedeutet. Aber New Benefits wird ja jetzt auch ähm, immer populärer und viele Menschen sagen, nee, der Obstkorb, der Tischkicker, der reicht mir nicht mehr. Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte den Obstkorb nicht schlecht machen. Also ich habe auch ein paar Kommentare unter dem LinkedIn-Video bekommen, die sagen, ja, aber der Obstkorb ist doch schon toll, wenn man gar nichts bekommt. Und ich sage, ja, das ist es auch, keine Frage. Ähm, aber es reicht nicht nur. Ja? Deswegen ähm, würde ich gerne von euch wissen, was ihr unter New Benefits versteht. Was gibt so Beispiele? Wie macht ihr es vielleicht im Unternehmen? Wir haben Nilo Health und Nilo Health bietet die Möglichkeit neben Workshops zu Resilienz, zu Stress etc., dass man als Mitarbeitende sechs Therapiesitzungen pro Jahr nutzen kann mit Therapeuten, die da zur Verfügung gestellt werden. Cool. Wer macht noch irgendwie sowas in die Richtung? Muss keine mentale Gesundheit sein? Ja. Wir machen bei uns Coaching, also Richtung Leadership und jeder kann am Leadership Coaching teilnehmen. Egal ob Trainee, cool. Midlevel, Senior, whatever. Ähm, jeder Person, die ambitioniert ist. Und das ist halt für uns wirklich Benefit, also dass mm. man mehr in die Persönlichkeitsentwicklung geht und wirklich nicht an etwas, das man eigentlich bezahlen kann. Wer hat noch Benefits im Unternehmen? oder kennt Benefits oder hätte gerne Benefits? Also im vorherigen <lacht> Unternehmen ähm, war es dann so, dass wir, glaube ich, 30 Tage im Jahr von überall aus arbeiten konnten. Mhm. Also nicht in der kompletten Gruppe in einzelnen Unternehmen und das fand ich halt schon richtig cool. Stark, ja. Also gerade vielleicht zur mentalen Gesundheit, nochmal der Aspekt Gesundheit an sich in Form von Vorsorgeuntersuchungen. Also die Mitarbeiter sind quasi wie wie Privatkrankheit mhm. über den Arbeitgeber und na, also können aber auch, auch Gut. psychologische Behandlungen oder, ja. oder physiotherapeutische. Ne? Das ist Total wichtig, wirklich. Nicht nur für die individuellen Personen, sondern auch für die Unternehmenskultur. Damit es euch gut geht, damit es den Mitarbeitenden gut geht, damit man gute Leistungen bringen kann. Damit man aber auch merkt, ne, die Mitarbeitenden, wie halte ich die? Wie gucke ich, dass es denen gut geht? Weil es ist, wir sind raus aus einer Gesellschaft, wo ähm, gesagt wird, macht das, macht das, macht das. Also kein autokratischer Führungsstil mehr, sondern mehr was ganz anderes. Wir bewegen uns da gerade in eine Veränderung hin. Und ähm, wir sind natürlich auch gerade in einem Wandel hin zu einem Informationszeitraum. Zeitalter, was ähm, uns, uns einfach macht, Informationen zu bekommen. Bedeutet, wenn ich merke, hm, Coaching wird in meinem Unternehmen nicht angeboten, in dem anderen schon, dann gehe ich doch dahin. Finde ich auch toll. Weißt du? Also deswegen, da müsste man darauf achten. Und ich habe natürlich auch meine Podcast-GästInnen gefragt, die auch Best Practices mitgebracht haben, was sie sagen zum Thema New Benefits. Und zum Beispiel haben wir hier ähm, Moritz Mann oben links, der äh, Folge 8 hat auch, wie du gerade gesagt hast, Johanna, Coachings angeboten oder bietet Coachings an für seine Mitarbeitenden. Karin Heinzel unten ähm, ist ähm, von Mentor.me sie gibt Mentoring-Programme und natürlich auch für die Mitarbeitenden. Jana Linke ist ähm, Journalistin und Jana hat verschiedene Arbeitszeitmodelle, also darf flexibel arbeiten. Sie ist zwar bei NTV angestellt, darf aber noch andere Projekte mitmachen, die vielleicht erstmal nichts mit NTV zu tun haben. Ja, also den Podcast, den sie hostet, der war erst nicht bei NTV. Mittlerweile ist es eine Kombination geworden und auch Simone Carstens ist von der Telekom und sie hat gesagt, wir machen erst die Mitarbeitenden zu Fans, bevor wir die Kunden zu Fans machen. Ja, also ihr müsst oder die Mitarbeitenden müssen Fans des eigenen Unternehmens sein. Das ist super wichtig. Und bevor ich zu dem Dreh gefahren bin nach, ähm, nach München für LinkedIn, habe ich mal meine Insta-Community gefragt und habe mal gefragt so, ey, ihr seid, da, ihr seid da auch ein paar schlaue Köpfe dabei, was gibt es eigentlich so für Benefits? Weil ich maße mir nicht an, alles zu wissen. Das habe ich schon in meinen Vorlesungen nicht getan. Das tue ich heute auch nicht. Und das werde ich auch niemals tun, weil ich persönlich mich immer weiterbilden möchte. Und die haben dann ganz viele tolle Sachen gesagt. Und hier sind die Ergebnisse. Also es gibt zum Beispiel, das sind so meine Highlights gewesen, finanziell auch tolle Benefits. Also beispielsweise Langzeitkonto. Es gibt aber auch... Zuschuss für die Kinderbetreuung, auch für viele relevant. Ja, auch so Menschen, die vielleicht in meinem Alter jetzt sind, Ende 20 und sagen, ich möchte langsam Familie gründen. Wie kann man mich dabei unterstützen, mein Unternehmen? Oder auch ne, Urlaubsbenefits. Und mein Highlight, das passt ganz gut äh, zur Hafermilch, war der Pizzatag. <lacht> ihr fand stark. Ja, also ihr habt mittlerweile die zwei Fragezeichen, ähm, sind zu einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen geworden. Denn was ich euch auch nochmal sagen möchte, ist, was bedeutet überhaupt New Benefits? Das Gehalt ist gar nicht mehr so wichtig, sondern gute Benefits. Ich bin Leni. Und ich bin Kira Marie. Und gemeinsam mit LinkedIn sprechen wir heute über die Mitarbeitendenvorteile. Also Benefits. Die Benefits. sind Vorteile für Arbeitnehmende, die über das reguläre Gehalt hinausgehen. Frau Leni, wenn ich in einer Stellenanzeige lese, es gibt einen Tischkicker, Obstkorb oder auch Wasser for free, das ist so einfach Standard mittlerweile, oder? Obstkorb, Tischkicker. Ciao. Aber mit welchen Benefits können Arbeitgeber heutzutage überhaupt noch punkten? Naja, also es gibt beispielsweise flexible Arbeitszeiten, wie eine Vier-Tage-Woche. Mobilität. Da kann man beispielsweise ein Bahnticket oder ein E-Bike zur Verfügung gestellt bekommen. Also ich freue mich immer über alle Angebote rund ums Thema Gesundheit. Auf welche Benefits achtet ihr bei der Jobsuche ganz besonders und was geht eurer Meinung nach? Gar nicht? Diskutiert jetzt mit auf LinkedIn. Ja, ich habe da am Ende dann mal ganz schön das Set kaputt gemacht, falls die ein oder anderen das von euch gesehen haben. War zum Glück am Ende des Drehs, aber hat sogar ins Video geschafft. Also ihr habt jetzt verstanden, was Benefits sind. Ja, es sind Vorteile für Mitarbeitende, die über das reguläre Gehalt hinausgehen. Und New Benefits gehen über das hinaus, was der Standard ist, was wir jetzt kennen. Man muss dazu sagen, wir verändern uns gerade, unsere Arbeitswelt verändert sich. Gefühl setzen wir vor alles, was sich verändert. Das Wort New, New Pay, New Benefits, New Work, New Leadership und es geht noch ganz viel weiter. Ja, also deswegen, ähm, die Definition davon ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und ihr habt immer noch eine individuelle Umsetzung dessen. Ja, aber es gibt hier zum Beispiel auch Beispiele, die ich euch mitgebracht habe. Ähm, es gibt Benefits zum Thema Mobilität, ja, Fahrtkosten, Jobticket gibt es, Essen, Trinken natürlich weiterhin. Es gibt äh, Mitgliedschaften im Fitnessstudio, um die Gesundheit ähm, hochzuhalten. Es gibt aber auch technische Benefits, Kinderbetreuung, Gesundheitsförderung, Unternehmens- und Gewinnbeteiligung beispielsweise. Ist ja auch gerade ein Ding. Wenn ich vielleicht keine Möglichkeit habe, aktiv irgendwie meine Mitarbeitenden krass zu vergüten oder die nächste Beförderung äh, aus, dem, aus dem Ärmel zu schütteln, kann ich auch einfach meine Mitarbeiter und am Unternehmen beteiligen, ist auch der Vorteil, dass sie sich nochmal anders motiviert fühlen, weil sie ja natürlich am Gewinn mitwirken. Umso höher der Gewinn, desto mehr Beteiligung hat man natürlich. Best Practices ja auch, unter anderem Microsoft, fand ich ganz interessant, als ich das gesehen habe. Sechs Wochen Sonderurlaub bei Geburt und Adoption eines Kindes. Sehr fortschrittlich, ist aber natürlich ein Konzern. Spotify wird immer noch als Start-up ähm, bezeichnet, finde ich, find ich auch krass. Aber ähm, genau, hier gibt es äh, Spielekonsolen, Karaokezimmer, Werkstatt und Theater. Und damit wir auch mal im deutschsprachigen Raum sind, habe ich mir mal Snox angeguckt. Ähm, Selma, ich hoffe, ich gehe es richtig wieder. Ähm, und zwar gibt es da eine Apple-Grundausstattung, Jobrat und Jobticket, steuerfreien Sachbezug und eine betriebliche Altersvorsorge. Stimmt? Ja, und noch ein paar mehr. Und noch ein paar mehr. Sehr schön. Genau, also es gibt äh, nicht nur die Möglichkeit, das in einem Konzern zu machen oder in einem Startup, was vielleicht nicht ähm, aus Deutschland kommt, sondern es gibt auch in Deutschland die Möglichkeit. Und das war mir ganz wichtig, euch zu veranschaulichen. Und das sind die beliebtesten Benefits. Also es gibt eine ähm, Studie von Kununu, die haben dann nochmal gefragt, was findet ihr denn am geilsten? Und ähm, am ersten, als erste, an erster Stelle ist tatsächlich die Mobilität. Zweitens Coachings und Fortbildungen. Drittens Gesundheit. Viertens Kita-Beträge oder Kinderbetreuung. Und fünftens mehr Flexibilität und Freiheit. Finde ich sehr interessant, weil wir ja gerade mit New Work sehr stark Flexibilität ähm, assoziieren, was aber nur auf Platz fünf ist. Ja? Deswegen, da merkt man, Mobilität ist schon wichtig ähm, und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Wichtig hierbei auch, dass man natürlich auf die Zusatzleistungen individuell achtet. Also wenn ich beispielsweise ähm, immer mit der Bahn, äh, immer mit dem Auto zur Arbeit komme, brauche ich kein Bahnticket. Ja, Das heißt, man kann nicht allen Mitarbeitenden einfach sagen, wenn du hier anfängst, kriegst du ein Bahnticket. Und ich denke so, okay, wenn ich hier anfange, fahre ich trotzdem nicht Bahn. Ja, Deswegen ähm, müsst ihr das schon individuell schauen Und natürlich muss man auch gucken, dass es alles hier bei Sachbezügen die Grenze von 44 Euro pro Mitarbeitende nicht überschreitet. Das heißt, wir sind ja immer noch in Deutschland. Hier macht Arbeiten ähm, ist nicht so ganz einfach, sagen wir es so. Wir müssen immer noch ein paar Richtlinien befolgen und beachten. Das ist da ganz wichtig. So, ihr habt New Benefits verstanden. Aus den zwei Fragezeichen wurden zwei Ausrufezeichen. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ähm, ein bisschen einen Ausblick geben weil es einfach mein Herzensthema ist. New Work ist wirklich einfach meine Passion geworden. Ich habe das gemerkt. Es ist, ich rede da unfassbar gerne drüber. Und deswegen möchte ich auch, dass ihr noch mal guckt, wo so die Reise überhaupt hingeht. Deswegen gucken wir uns die Zukunft der Arbeit einfach mal anhand der StepStone-Studie an. Und zwar sagen die, die ist auch von 2022, das war mir auch wichtig, dass es aktuell ist, dass wir, wo wir arbeiten, regeln wir flexibel. Arbeitgebende werden zur Marke, Stichwort Employer Branding, LinkedIn. Ja, also wer hier die Vorträge zum Thema Employer Branding oder Corporate Influencing verpasst hat, ähm, das war auf jeden Fall falsch, denn da wird sich einiges tun. Das Onlineprofil ersetzt das Anschreiben, auch krass. Die Entwicklung wird dahin gehen, dass man sich demnächst viel mehr mit seinem LinkedIn-Profil bewirbt irgendwo anstelle mit einem Schreiben. Also ich kenne es persönlich auch noch. Ich bin zwar erst Ende 20, aber ich habe meine Bewerbungen noch ausgedruckt, in eine Mappe getan, in die Post gesendet und dann gehofft, dass ich irgendwann mal eine Rückmeldung bekomme. Ich kenne es auch noch. ja. Also viele, die dann immer sagen so, du bist doch ja viel zu jung, du weißt gar nicht mehr, wie das damals war. Das stimmt nicht. So lange ist es noch gar nicht her, dass wir die Möglichkeit haben, online Dinge einzureichen. ja. Und es ist auch viel schnelllebiger geworden. Deswegen LinkedIn-Profile aufrichten, nicht nur für RekruterInnen wichtig, sondern auch für angehende ähm, Mitarbeitende von Unternehmen. Ich sage das auch immer meinen Studierenden und sage ich immer so, macht euch ein LinkedIn-Profil. Die sind teilweise schon genervt und sagen so, ah, das ist wieder die LinkedIn-Frau. Ähm aber das ist auf jeden Fall essentiell. Also man merkt allein, dass ich hier auf der Bühne stehe, kommt nicht daher, dass New Work nur mein Herzensthema ist, sondern wirklich, dass ich darüber rede und anscheinend eine Followerschaft aufgebaut habe, die das interessiert. Deswegen, Algorithmen, künstliche Intelligenz werden wichtiger. Chat, GPT haben wahrscheinlich alle von uns jetzt mitbekommen mittlerweile. Das heißt, die künstliche Intelligenz wird auch für die Masse ähm, nutzbar und das ist ein guter Punkt. Und die Mitarbeitenden werden zu RekruterInnen der Zukunft. Bedeutet Corporate Influencing ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr essentiell, um Mitarbeitende zu gewinnen. Oh mein Gott, ich habe es extra in Rot gemacht. Der Fachkräftemangel. Das ist das schlimmste Ding, was uns gerade passiert in der Arbeitswelt. Ähm, so kann man es jedenfalls denken, wenn man so Studien folgt, wenn man äh, Artikeln folgt und alles. Aber dennoch ist es nicht so schlimm, dass wir wirklich krass was verändern. Das stört mich immer so ein bisschen. Also wir sagen immer, es ist so schlimm, Fachkräftemangel, oh Gott. Bisschen wie Klimawandel. Ich war gestern in einem Panel ähm, hier und bei noch einem Unternehmen und dann haben wir bei einem Unternehmen da auch drüber gesprochen. so Weil Klimawandel ist anscheinend ja auch nicht so schlimm, dass wir irgendwas großartig verändern müssen. Also es ist da so. Aber deswegen, ähm, Fachkräftemangel ist natürlich so das rote Tuch, aber wir haben auch ganz viele Möglichkeiten, da was zu tun. Und ich sage auch immer, die Digitalisierung ermöglicht es uns, viel schneller zu arbeiten, viel einfacher zu arbeiten. Wir müssen die 40-Stunden-Woche gar nicht mehr vollkriegen. Wir haben ja die Möglichkeit, viel schneller zu arbeiten. Und das müssen arbeitgebende Unternehmen erkennen, dass sie uns wirklich diese... Arbeitszeit erlassen, weil sie die Digitalisierung einführen. Also irgendwann kommen wir ja gar nicht mehr hinterher. Wenn wir 40 Stunden lang irgendwelche digitalisierten Produkte nutzen müssen, sind wir, ist unser Brain irgendwann total überfordert und natürlich rutschen wir dann eine mentale Ungesundheit. Ja? Und hier, um das nochmal zu veranschaulichen, warum wir überhaupt diesen Fachkräftemangel haben, ist natürlich die Altersstruktur. Früher war das eher so eine Pyramide, und das ist es nicht mehr. Der Babyboom der Babyboomer ist vorbei. Also, die heißen nicht unter anderem Babyboomer ähm, ohne Grund. Und ähm, der Geburtenteil oder das Geburtentief in Ostdeutschland in den 90er Jahren ähm, seht ihr natürlich hier auch veranschaulicht. Und das ist die Entwicklung, wenn man dem glauben möchte, bis 2070. Und jetzt natürlich was tun. Ich habe schon gesagt, wir setzen vor allen neuen Begriffe das Wort New. Oder den, Beg äh, das, den Begriff New. Und ähm, wir sind natürlich heute bei New Benefits. Deswegen einfach nochmal die Vorteile, wenn man die einführt, ist natürlich die Mitarbeitenden Bindung zu steigern. Wir haben es gesehen am Gallup Engagement Index. Ihr habt die Möglichkeit, Employer Branding zu betreiben. Und natürlich VorreiterInnen zu sein. Weil einfach die, junge Men die jungen Menschen ähm, jetzt zu euch kommen, und merken, so, ich will was anderes. Ich will nicht mehr das, was vielleicht meine Eltern mir predigen, wie man zu arbeiten hat. Weil von unserer Erziehung ist natürlich noch sehr, sehr viel geprägt. Keine Frage. Und natürlich aber auch die etwas älteren Generationen, die sagen auch, warum muss denn der jungen Generation jetzt hier der Weg geebnet werden und alles muss hier so fancy sein und für mich nicht. Ich will auch irgendwas Tolles, Neues machen. Deswegen gibt es natürlich auch den Vorteil, VorreiterInnen zu sein, Wissenstransfer zu, zu leisten und natürlich auch ähm, Marketing zu machen. Keine Frage, wir wollen natürlich alle ein bisschen mal Werbung machen. Und ich mache sowas aber nie, ohne auch die Nachteile zu nennen, weil es ist natürlich ein langfristiger Prozess, es ist ein Investment. New Benefits bringen jetzt erstmal kein Geld. Das ist ja auch das Ding, New Work, Change-Prozesse, alles. Bringt dir gerade in dem Moment, wenn du es machst, keine Kohle. Ist ein langfristiger Prozess. Und die Veränderung ist nie beendet. Bedeutet, New Work ist nie fertig. New Benefits sind nie fertig. Damals konnte sich das keiner vorstellen, dass man kostenfreien Obstkorb oder sogar Wasser hat. Oder dass man bei der Arbeit sein Handy laden darf und den Strom von... Ähm, ja, ihr lacht, aber das ist wirklich so gewesen. Ja? Ähm, deswegen, also es ist nie beendet. Aber ich habe hier noch ein paar Tipps und Tricks für euch, wie man das ganz gut umsetzen kann. Und zwar empfehle ich immer, nicht nur, weil ich extern bin und berate, sondern weil ich einfach finde, dass Unternehmen ihre Scheuklappen auch ablegen müssen, dass sie Beratung von externen Personen in Anspruch nehmen sollten. Dass man einfach guckt, wie kriege ich die Scheuklappen weg? Wie machen es andere Unternehmen? Was ist aber auch für mich relevant? Und so die richtigen Fragen kriegt man dann eher von Leuten gestellt, die sich da auch tagtäglich irgendwie mit beschäftigen und auch andere Sachen sehen. Ja, Also wenn ich nur die Sachen von meinem Unternehmen sehen würde, würde ich mich gar nicht weiterentwickeln. Deswegen, das ist super wichtig. Dann natürlich auch aktives Change-Management. Und hier sage ich immer, bitte nehmt eine Person, die dafür im Unternehmen verantwortlich ist. Weil ich war auch schon mal Unternehmen, die haben gesagt, ja, das macht die Social-Media-Abteilung jetzt mal mit. Ja, das macht irgendeiner aus dem HR. Und ich war so, okay. Und wir treffen uns hier in... Ein paar Monaten wieder und wer es dann umgesetzt? Ja, schauen wir dann mal. Da, so geht das nicht. So funktioniert es nicht. So funktioniert kein New Work, kein New Benefits. Gar nichts in die Richtung. Deswegen, das ist super wichtig. Und natürlich vergleichen. Man muss nicht das Rad neu erfinden. Man kann auch bei anderen Unternehmen sich was abschauen. Wenn wir Social Media machen, machen wir es nicht anders. Wir gucken bei anderen Unternehmen oder bei anderen Kanälen, wie funktioniert das da? Was haben die vielleicht für Ideen? Wie kann man das adaptieren, umändern und auf sich dann Münzen? Und so funktioniert es im Unternehmen genauso. So, und jetzt möchte ich euch natürlich einen Call-to-Action mitgeben, weil ich bin LinkedIn-Creatorin und ohne Call-to-Action am Ende läuft gar nichts. Deswegen, hier hört meinen Podcast auf jeden Fall. Äh, vernetzt euch mit mir, folgt Quings. Quings hat nämlich seit dieser Woche eine Unternehmensseite. Und ähm, damit würde ich jetzt beenden. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Bin richtig froh, dass so viele hier waren. Und ähm, ja, danke. So, ihr habt gemerkt, der Vortrag ist schon ein bisschen älter, aber das Inhaltliche stimmt mit unserer heutigen Zeit immer noch überein. Ob das jetzt so gut ist und New Work sich so richtig gut weiterentwickelt hat, sei mal dahingestellt, das überlasse ich jetzt euch, das Judgen, aber es lohnt sich auf jeden Fall die unternehmenseigenen Benefits anzupacken. Und ich freue mich, wenn ein paar Impulse jetzt dabei waren, auch für euer Unternehmen und wenn ihr als Mitarbeitende vielleicht auch eurem Unternehmen was mitgebt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mein Buch lest und jetzt schon vorbestellt. Den Link findet ihr in den Show Notes, denn da werde ich auch noch mal darüber schreiben. Und das könnt ihr dann Ende April lesen. Ich freue mich schon sehr, wenn es kommt. Und ansonsten wünsche ich euch heute einen wundervollen Tag, eine tolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Jede Woche gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Feedback da lasst, wenn ihr mir sagt, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr sowas öfter hören und sehen wollt, denn es gibt ja noch einige Vorträge in Zukunft und vielleicht habt ihr weiterhin daran Interesse. Und ansonsten entlasse ich euch jetzt mit einem Zitat vom Dalai Lama und wünsche euch ja, einen tollen Tag. Es gibt nur zwei Tage in deinem Leben, an denen du nichts ändern kannst. Der eine ist gestern und der andere morgen. Ein Podcast von Funke.